0: Welkom bij aflevering 13 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we hoe een gift kan blijven geven via het initiatief Give for Good. Dit doe ik, Jordan, bestuurder stichting Donateursbelangen. in deze podcast aflevering samen met Marco, die in de Raad van Toezicht Donateursbelangen zit, en Rick Viergever, oprichter van Give for Good. Welkom Rick en Marco.
1: Dankjewel. Dankjewel Jordan.
0: Kun jij Rick aan de luisteraars vertellen wie je bent en wat je in het dagelijks leven allemaal doet en wat jouw hobby's zijn?
2: Wat we zijn ook. Ja, zeker. Um, ik ben Rick. Ik ben uh, maatschappelijk ondernemer. Uh, dat betekent dat ik uh, eigenlijk gewoon ben als een normale ondernemer. Maar um, daartussendoor wat meer dingen doe die ook uh, non-profit zijn. Of soms for-profit, maar met een heel duidelijk uh, maatschappelijk doel. Uh, en ik werk aan verschillende projecten. Bijvoorbeeld één is een, uh, een, een project voor... Uh, uh, daarbij maken we mobiele telefoons. Um, die... Um, ja, ethisch zijn op allerlei verschillende manieren. Ze zijn heel privacyveilig. Ze zijn volledig open source voor, uh, voor de mensen die een beetje in die IT zitten. En uh, dit heet Murena. Uh, je kan het opzoeken online. Murena.com uh, Maar ik doe ook andere dingen. Ik werk uh, als consultant ook en als adviseur. En uh, uh, dit jaar ga ik ook een eigen bedrijfje oprichten. Uh, 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 wat te maken heeft met e-commerce. Dus er uh, lopen allemaal dingen uh, door elkaar. En uh, ja, zo blijft het leuk. En qua hobby's, dat wil je ook weten. Ik speel graag gitaar. Uh, ik maak graag muziek.
0: Oké, okay, Helder. Uh, we gaan dus vandaag bespreken hoe een gif kan blijven geven... via jullie initiatief, uh, Give for Good. En uh, kun je dus Rick aan de luisteraars vertellen... wat Give for Good uh, precies is?
2: Ja, zeker. Um, Give for Good is een heel um, uniek donatieplatform... voor goede doelen. Dus dat zijn we in de kern, een donatieplatform. Dus via onze website... Of in contact met ons uh, uh, maken wij het mogelijk voor je om te doneren aan uh, een goed doel naar keuze. En het bijzondere aan ons platform is dat uh, wij doen dat op een heel andere manier uh, dan uh, normaal gesproken gebeurt bij donatieplatforms. Of bij donaties eigenlijk aan goede doelen uh, in het geheel. Uh, wij maken het namelijk mogelijk voor je om te beleggen voor je favoriete goede doelen. Uh, dus elke donatie die bij ons binnenkomt, die stoppen wij in een, uh, uh, een aantal aandelenfondsen met uh, groene en maatschappelijke aandelen. En vervolgens maken we elk jaar het rendement op die aandelen, maken we over naar het goede doel dat jij hebt uitgekozen. En de reden dat we dat doen is omdat dit een hele leuke manier van doneren is, of eigenlijk een hele effectieve manier. Het past heel erg in de effectief altruïsme stroming voor de, de luisteraars die dat kennen. Um, namelijk nou, Het heeft een aantal grote voordelen, namelijk dat je met één donatie creëer je eigenlijk een, een voor altijd doorlopende bron van inkomsten voor het goede doel. En uh, het bedrag wordt ook met tijd veel hoger dan het oorspronkelijke bedrag was uh, wat je gedoneerd hebt. Dus uh, je geeft ook meer met tijd. En uh, wat voor de goede doelen ook heel erg prettig is, is dat uh, zij krijgen steeds meer te maken met uh, eenmalige inkomsten op basis van campagnes en influencers. Terwijl vroeger veel meer mensen stabiel hun vast bedrag gaven elke maand. Dat loopt terug, die, uh, die stabiele donaties. En op deze manier creëren we toch eigenlijk uit eenmalige inkomsten... voor, dat, uh, voor een goed doel, creëren we voor hun eigenlijk een stabiel en, en uh, jaarlijks inkomen. Dus voor hun is dat iets waar ze op kunnen rekenen... ook in hun strategische planning uh, in de toekomst.
1: Heel mooi. Ik vind het een heel sympathiek uh, initiatief... waarbij je dus eenmalig wat geeft, of je geeft meerdere malen aan jullie... waardoor er dus een uh, pot is die belegd wordt... En uh, het rendement zorgt dus dat een gift aan jullie eigenlijk oneindig rendeert voor het goede doel. Dus ook voor nalatenschappen Precies. is dit een prachtig initiatief. Ik vind het een uh, mooi initiatief. We hebben natuurlijk wel een aantal uh, kritische vragen uh, die we uh, willen stellen. Bijvoorbeeld, uh, hoe uh, verzekeren jullie je ervan dat datgene wat ik aangeef als donateur, naar welk goed doel ik het wil, uiteindelijk wil laten overmaken? hoe hoe zorgen jullie ervoor dat je dat administratief allemaal bijhoudt? Dat het, uh, uiteindelijk dat het rendement wat jaarlijks uh, uit de stroom van de beleggingen komt... Uh, ...ook goed verdeeld blijft naar de verschillende aangesloten goede doelen... ...die gekozen zijn door de uh, donateurs aan het begin?
2: Ja, helder. Um, ja, we hebben eigenlijk inderdaad één, één groot investeringsfonds en uh, daardoor wordt het ook uh, qua kosten is het, is het haalbaar voor ons om dit uh, te doen. Uh, want je kan al uh, beleggen voor een goed doel bij ons vanaf vijf euro. En als je het allemaal apart gaat beleggen voor de goede doelen, dat brengt veel te veel administratieve en beleggingskosten met zich mee. Dus het is allemaal één grote pot inderdaad, waar, waar jaarlijks een bepaald rendement uit komt. En uh, de manier waarop we dat administreren, uh, om je vraag te beantwoorden... is dat um, we zien die, uh, die donatiepot eigenlijk als een bedrijf met investeerders. En de investeerders zijn in dit geval de donaties. Dus elke donatie heeft voor een bepaald uh, percentage eigendom van die grote pot. En op basis van dat percentage kunnen we precies uitrekenen van het totale rendement... wat aan het einde van het jaar uh, uh, gecreëerd is hoeveel er dan um, gelinkt is aan elke donatie. En omdat elke donatie staat gekoppeld aan een persoon, namelijk de donateur, en ook aan een goed doel, uh, namelijk uh, uh, het goede doel dat de, de donateur wil steunen met die donatie. En zo kunnen we aan het eind van het jaar eigenlijk heel makkelijk optellen uh, hoeveel er naar elk goed doel overgemaakt moet worden. En ook dat kunnen we dan voor alle donateurs uh, allemaal optellen voor dezelfde goede doelen, zodat ook die transactiekosten weer minder worden dan wanneer je het allemaal individueel zou moeten doen. Helder. Is dat duidelijk?
1: Ja, ja ik, ik, vind het, ik vind het heel duidelijk. Uh, een andere vraag, Rick, is al, als die beleggingspot eenmaal gevormd wordt. Uh, je vertelde dat je daarmee uh, beleggingen gaat doen die ook uh, uh, kostentechnisch goed zijn en ook maatschappelijk uh, verantwoord zijn. Kun je eens wat meer vertellen over jullie keuzes voor de uiteindelijke beleggingsfondsen of beleggingsstructuren uh, waarmee de pot uh, belegd gaat worden?
2: Zeker, ja, heel graag. Um, dus wij bankieren bij de, bij de ABN Amro. En de ABN Amro heeft een heel mooi um, uh, ja, een soort informatieportal eigenlijk voor beleggingen. Voor mensen die bij hun uh, bankieren. En um, daar staat ook heel veel informatie op over beleggingsfondsen. En dat is waar wij in beleggen. Wij, wij kiezen geen uh, uh, aandelen uit uh, zelf. Uh, dat laten we graag bij, uh, bij de experts, dus bij de beleggingsfondshuizen. Uh, en um, we kiezen in, voor hele brede fondsen. Dus dat heet uh, indexfondsen. Die zijn bedoeld dat die de, uh, de gemiddelde rente van de aandelenbeurs als geheel volgen. En hoe we die hebben uitgekozen is. We hebben gekozen voor aandelenfondsen die een hele lage uh, jaarlijkse kostenfactor hebben. Dus waarbij er zoveel mogelijk rendement overblijft aan het einde van het jaar. En tegelijkertijd hebben we gekozen voor uh, investeringsfondsen die... Uh, wat je net aangaf, die heel maatschappelijk en uh, duurzaam uh, en op andere ethische wijze verantwoord zijn. En daar heb je speciale investeringsfondsen voor, die heten ESG of SRI fondsen. En het mooie van dat uh, informatieplatform van de ABN AMRO is dat je daar ook kan selecteren op hoe duurzaam en hoe maatschappelijk verantwoord die fondsen nou eigenlijk zijn. Dus binnen elke categorie hebben we de, de fondsen met de allerhoogste score voor, uh, voor ESG, uh, uitgekozen. En daar zijn we uiteindelijk voor gegaan. En zo hebben we er een paar gemixt om nog een beetje spreiding te krijgen, ook in de fondsen waarin we beleggen. Uh, dat geeft hier wat extra zekerheid, wat extra veiligheid. En uh, zo zijn we uiteindelijk terechtgekomen op de zes fondsen waar we nu in beleggen.
1: Hoi, helder. En ik denk, en ik neem aan dat als jij investeerder bent, slash donateur bent bij jullie, dat je via jullie webportal inzicht hebt, uh, waarin uiteindelijk uh, belegd is en blijft.
2: Ja, klopt. Uh, dus op onze website staat voor iedereen toegankelijk is een kopje investeringen. En daar kan je precies zien in welke aandelenfondsen we beleggen. Dus die zes die ik net beschreef, die, die staan daar uitgebreid beschreven. Um, en daar kan je bijvoorbeeld ook opzoeken dat uh, die fondsen, dat er helemaal niks belegd wordt in, in slechte sectoren. Zoals wapens of gokken of uh, olie en gas en kolen. En uh, als je het meer hebt over het individuele inzicht, dan, dan uh, krijgt elke donateur die krijgt een, een login. Er uh, is dus een eigen dashboard op onze website. Uh, dat is er al nu, dat, heb, dat heeft elke donateur al. En daar kan je naartoe en daar kan je een overzicht zien van de donaties die je hebt gedaan in het verleden. En wat we nu op dit moment, ik ben er deze ochtend uh, toevallig mee bezig geweest. We zijn nu dat dashboard aan het uitbreiden, zodat je ook, uh, uh, nou, ik denk dat dat met een uh, paar weken klaar is. Dan kan je ook zien hoeveel die donaties die je hebt gedaan in het verleden voor een bepaald goed doel. Uh, hoeveel die nou inmiddels waard zijn die donaties, dus hoeveel het geïnvesteerde bedrag is. En ook hoeveel geld er inmiddels naar de goede doelen is gegaan uit naam van die donaties. Dus dan heb je precies inzicht in, in wat er gebeurt met je donaties eigenlijk precies. En dat wordt elke keer als wij geld overmaken naar de goede doelen netjes geüpdatet. Oké,
0: okay. uh, ik, ik heb zelf nog even de vraag van, ik ben een donateur, uh, ik geef. Ik wil dus uh, eeuwig blijven geven, omdat ik het uh, fantastisch vind dat ik door eenmalig te geven uh, eeuwig kan bijdragen aan mijn favoriete goede doel. Uh, kun je nog kort uitleggen voor diegenen die daar interesse in hebben, wat er dus met het uh, eenmalige uh, initiële uh, gedoneerde bedrag precies gaat gebeuren? Want als ik het goed ja. begrijp, gaat dat het beleggingsfonds in en dat gaat dus niet 1, 2, 3 naar het goede doel, alleen de rendementen gaan naar, rendementen gaan naar het uh, goede doel.
2: Ja, klopt. Het wordt een soort uh, zwevend geld noemen wij het, dus het wordt uh, eigenlijk niemand mag daar ooit meer aan zitten. Het is, uh, dat is helemaal dichtgetimmerd uh, juridisch. Uh, dus de, de enige functie van dat geld wordt om uh, in de toekomst te renderen voor het goede doel, waarvan jij graag wil dat dat uh, uh, voor altijd een uitkering blijft krijgen van jou. En dat is eigenlijk heel erg, lijkt dat op hoe uh, de grote fondsen van de wereld, bijvoorbeeld het VSB-fonds, de Billman and Gates Foundation, hoe dat soort organisaties ook geld geïnvesteerd hebben, vaak in, in aandelen, of een combinatie van aandelen en obligaties. En... Uh, Elk jaar de rendementen gebruiken om uh, in te zetten voor, uh, voor goede projecten. En uh, wij doen dat uh, uh, eigenlijk precies hetzelfde. Er is dus één uitzondering op die, uh, op die regel. Uh, mochten wij als organisatie ooit uh, failliet gaan. Wat we niet hopen natuurlijk en waar we niet vanuit gaan. Dat lijkt in ieder geval helemaal niet op op het moment. Dan uh, worden alle bedragen die geïnvesteerd zijn voor de goede, die worden, uh, voor de goede doelen. Die worden in zich geheel overgemaakt naar de goede doelen. Dus dat is eigenlijk de enige manier waarop die geïnvesteerde bedragen... Uh, uh, direct bij de goede doelen terecht kunnen komen. Maar de bedoeling is juist dat ze altijd geïnvesteerd blijven staan... en altijd blijven renderen voor de goede doelen. Want op die manier creëer je eigenlijk voor de goede doelen... veel meer geld op termijn... dan wanneer je um, die bedragen in één keer naar hun zou overmaken. En we, hebben dat, we laten dat mooi ook zien op onze website... waarin je um, uh, kan zien um, wat er gebeurd was... als iemand Give for Good 100 jaar geleden had opgericht... Uh, dan was inmiddels, waren inmiddels al die rendementen uh, voor een goed doel, voor een donatie van 100 jaar terug, die waren al 28 keer zo groot geworden nu als het oorspronkelijk bedrag. Dus als je een euro had belegd voor bijvoorbeeld het Wereld Natuur toen destijds, dan had het Wereld Natuur nu inmiddels al 28 euro aan rendementen gekregen. En dat is al gecorrigeerd voor inflatie, dus het is, het is echt de waarde van geld. Dus dat, dat laat zien hoe snel dat eigenlijk um, kan stijgen tot hele grote bedragen. En dat is precies de reden dat we Give for Good hebben
0: opgezet. Ja, dat klinkt ja. echt uh, fantastisch. Uh, ik, ik wil nog wel even de vraag uh, stellen aan Erik. Je, um, je legt dus een initieel bedrag in. Uh, er wordt rendement gemaakt. Kun je uitleggen wat er met dat rendement gebeurt? Gaat dat allemaal naar het goede doel? Gaat er iets naar jullie? Gaat er van het rendement? Blijft er iets in die uh, beleggingspot waardoor die pot groter wordt? Uh, kun je dat even, die verdeling van het rendement, uitleggen?
2: Ja, zeker. Uh, ja, we hebben goed over nagedacht, ook in het begin, met uh, een aantal beleggingsexperts en, en uh, goede doelen en hoe we dat nou het beste konden opzetten. en um, net Zoals uh, iedereen weet, geld wordt met tijd minder waard uh, door inflatie, dus je moet een beetje corrigeren voor, uh, voor inflatie. En, um, anders wordt eigenlijk het bedrag steeds minder waard wat je geïnvesteerd hebt staan, nou, dat wil je niet. En eigenlijk zou het wel mooi zijn als er steeds iets meer naar het goede doel ging elk jaar. Dus waar we over hebben gekozen is een model uh, waarbij uh, van de winst die we maken op de beleggingen... Uh, 50% naar het goede doel wordt overgemaakt. Uh, dat komt ongeveer neer op, op uh, 4% per jaar gemiddeld van de, van de donatie die je hebt uh, gegeven. En de andere helft, dat is ook ongeveer 4%, dat eh, gebruiken we om die waarde van je oorspronkelijke donatie te vergroten. En dat is dus een beetje om te corrigeren voor de inflatie. Maar het is ook om, om dat bedrag een beetje in waarde te laten groeien. Waardoor eh, volgend jaar het rendement wat gemaakt wordt over een net wat groter bedrag gebeurt. En eh, doordat we dat doen krijg je wat heet een rente op rente effect. Dus rente die stapelt. En dat is een heel krachtig eh, instrument op de lange termijn. Want daardoor krijg je eh, exponentiële groei in je rendementen en daardoor worden die bedragen die uh, uit die rendementen volgen... met tijd uh, steeds groter en groter. En dat is voor de inkomsten van de goede doelen uh, uh, een heel groot voordeel. En daarbij moet ik dan nog één ding vertellen. Uh, ik heb het over de winst die uit de beleggingen volgt. Dus dat is uh, nadat wij uh, ook voor onszelf uh, een percentage vragen... voor de operationele kosten van het platform. Dus Give for good moet ook ergens van draaien... En uh, we hebben ook daar heel goed over nagedacht, over hoe, hoe moeten we dat nou financieren. En veel platforms bijvoorbeeld vragen een, een bijdrage aan goede doelen om op hun site te komen te staan. Dat hebben we bewust wilde dat niet doen, want wij willen juist geld verdienen voor de goede doelen en niet andersom. En we wilden ook eigenlijk niet een percentage vragen van de donaties die binnenkomen, want dan, hey, wij gaan ermee beleggen en dan, dan, nou ja, dat voelde niet helemaal goed om al geld daarvan te vragen voordat we überhaupt uh, geld hebben overgemaakt naar de goede doelen en winst hebben gemaakt voor die goede doelen. Dus wat we hebben besloten is om een percentage te vragen van het, van het gemaakte rendement. En dat hebben we nu op 5% gezet. Dus elk jaar van het rendement wat wordt gemaakt op de beleggingen, vragen wij 5% voor de operationele kosten van het platform. En daarbij moet ik zeggen dat wij een non-profit zijn. Dus we zijn een stichting, dus um, er is niemand die rijk gaat worden van, uh, van Give for Good. En als die 5% ooit te groot blijkt te zijn, dat hoop ik heel erg, dan gaan we dat percentage omlaag brengen. En uh, we hopen zelfs, net als sommige andere platformen die dat al bereikt hebben, uh, in de toekomst voor Give for Good zelf ook uh, donateurs te krijgen. Uh, dus mensen kunnen ook op onze website onszelf steunen als platform, als mensen ons idee echt heel erg tof vinden. Dat gebeurt al uh, best behoorlijk. Uh, vind ik leuk om te kunnen zeggen. En we hopen daaruit in de toekomst uh, eigenlijk alle kosten te kunnen dekken, zodat die 5% waar ik het net over had, in de toekomst naar 0% kan. En dan echt 100% van de rendementen, ten goede komen aan de goede doelen. Maar nu is het ook al 95%, dus dat is denk ik al een heel mooi bedrag. Maar het is goed om te streven naar 100%, denk ik, gezien het om goede doelen gaat.
1: Zeker weten. Ik vind het een prachtig initiatief, Rick. De vraag die ik ook nog heb, is eigenlijk tweeledig. Allereerst, we hebben gezien dat Give for Good nog vrij klein is. Dat het net begonnen is, dat het natuurlijk een startende initiatief is... Kun je wat vertellen over uh, de groei... slash de verwachtingen die jullie hebben over, het, over de groei? En daarbij gekoppeld is eigenlijk meteen ook de vraag van... Um, welke goede doelen komen in aanmerking om door jullie um, geld te ontvangen? Of is dat helemaal vrij aan diegene die uh, geeft via jullie? Of zit daar een beperking op?
2: ja kan ik allebei beantwoorden die vragen. Ja, we zijn inderdaad heel jong nog. We zijn pas, um, um, ik zeg vaak vorig jaar, maar dat was, dat was vorig jaar dat ik dat zei. Het is dus, dus eind 2021 zijn we gelanceerd en um, uh, dus uh, we bestaan nog maar heel kort. En we hebben, uh, we zijn eigenlijk tot nu toe vooral heel erg bezig geweest met um, het uh, goed in orde maken van het platform. Dus de website die er goed uitziet, de IT wat ik net bijvoorbeeld besprak, van dat, die dashboard die we aan het uitbreiden zijn... zodat mensen ook echt goed inzicht hebben in, die, in de donaties. Daar hebben we eigenlijk tot nu toe op gefocust. Dus we hebben nog maar heel weinig tijd gestopt in uh, marketing en give for good aan de man brengen. Maar daar hopen we in de toekomst meer op te, op te kunnen gaan focussen. Uh, we hebben toch al best, best een leuk aantal donaties. Uh, ik weet het, het laatste aantal weken volgens mij is het rond de, rond de 400 of 500 op het moment... En uh, dat staat ook op onze website, ja, 490 zijn, van uh, 208 donateurs. En um, uh, we hebben uh, net aan het, voor het einde van vorig jaar, was ook weer een leuke ontwikkeling voor ons qua donaties, hebben we eerste uh, samenwerking met een, uh, met een bedrijf wat kerstpakketten maakt voor werknemers. En, en um, daar wilde een eigenaar van het bedrijf, wilde daar graag een goede doelen cadeaukaart in. Dus uh, daarin hebben we meegewerkt en, en alle werknemers hebben toen een, een gift for good uh, cadeaukaart gekregen van, uh, van die eigenaar. En die bieden we nu ook sinds kort uh, uh, te kopen aan op onze website. Die gift for good cadeaukaart voor uh, particulieren, gewoon als je er eentje wil kopen, maar ook voor uh, bedrijven... Uh, en uh, die, die dat willen geven aan hun werknemers dus dat was voor ons weer een hele leuke ontwikkeling en zo, uh, zo maken we langzaam uh, uh, sprongetjes vooruit en uh, we hopen dat dat uh, in de komende jaren uh, ja, steeds beter uh, blijft groeien en op je tweede vraag te beantwoorden uh, welke goede doelen men kan steunen we hebben met een aantal goede doelen, een stuk of vijftig op dit moment, hebben we echt actieve samenwerking. Dus die hebben we gesproken en die zijn heel erg enthousiast over Give for Good. En die staan bij ons op de website. Dus daar kun je direct op de website voor doneren. Uh, maar wij zien onszelf vooral als een um, initiatief voor donateurs, als een service eigenlijk aan donateurs, om het makkelijk te maken voor iemand om te beleggen uh, voor een goed doel. En op die moment, uh, op die manier, dat goede doel een, een eindige bron van inkomsten te geven. Uh, dus het is mogelijk bij ons om, om voor elk uh, uh, geregistreerd goed doel te doneren. Maar uh, dat, die zetten we bewust niet op de website, want dat vinden we niet netjes. Dus dan, dat doen we via de achterkant. Dus via, via een e-mailtje kan je eigenlijk bij ons voor elk geregistreerd goed doel beleggen. En elk goed doel mag zich dus ook aanmelden om op de website te komen te staan. En ik zeg geregistreerd goed doel, want we hebben wel... We vinden wel dat uh, uh, nou, we moeten ergens een soort uh, grens hanteren. Dus we hebben gezegd dat binnen Nederland bijvoorbeeld dat alleen uh, goede doelen met een ambi-status uh, um, bij ons uh, geregistreerd mag worden op de website.
0: Ja, je, ge je geeft nu aan Nederland. Geef je daarmee ook aan dat uh, Give Good dus uh, uh, wereldwijd is en dat uh, jullie in alle landen dit uh, aanbieden? Of is de focus nu Nederland en langzaam uitbreiden naar de rest van de wereld?
2: Ja, uh, beide. <laughs> dus we, we hebben al goede doelen in andere landen ook. En uh, gelukkig heb je ook in andere landen heb je hele goede lijsten van uh, geregistreerde en gecertificeerde goede doelen. Dus dat, dat helpt heel erg daarbij. Um, maar bij, ja, we hebben bijvoorbeeld in Ierland uh, nu een paar goede doelen door, door wat Connecties daar... In de UK, in Amerika, in India. Uh, dus we, we beginnen uh, mondiaal uit te breiden. Maar omdat we zelf in Nederland zitten, ligt daar op dit moment heel erg onze focus. Zowel qua goede doelen, maar ook zal daar de focus liggen op het gebied van marketing. Uh, en het proberen te, te krijgen van meer donateurs in de komende jaren.
0: Ja, Helder. Uh, en als je als donateur geeft... Uh, dan is het vaak zo als je rechtstreeks aan het uh, goede doel doneert, dat hebben we uit eigen onderzoek uh, ervaren, dat er veel goede doelen veel verplichte persoonsgegevens vragen. Um, hoe staat dat bij jullie? Uh, ben ik als donateur uh, zeg maar, tussen haakjes anoniem bij jullie bekend, maar worden mijn gegevens niet of wel gedeeld met uh, het goede doel waarin ik, waaraan ik heb uh, gegeven?
2: Ja, bij ons werkt dat wat anders. Ik denk dat dat komt omdat wij echt een start-up zijn die, die, uh, nou, die is begonnen al in het, in het tijdperk... waarin privacy al heel erg belangrijk wordt gevonden um, uh, binnen de Europese Unie in ieder geval. Uh, terwijl dat misschien voor uh, organisaties die al wat langer bestaan wat meer schakel is. Maar bij ons, wanneer je, wanneer je doneert, um, is alleen je voornaam nodig en een e-mailadres... En uh, voor de rest hoef je helemaal geen informatie uh, achter te laten. En zelfs daar willen we eigenlijk vanaf. Uh, dat zijn we op dit moment ook uh, met ons IT'ers aan het proberen mogelijk te maken. Om zelfs die, uh, die voornaam en dat e-mailadres... dan kun je natuurlijk altijd een, uh, een nep e-mailadres opgeven. Uh, of een tijdelijk e-mailadres. Er zijn tegenwoordig ook goede, goede manieren voor. Um, maar we willen het eigenlijk mogelijk maken... Om, om gewoon helemaal zonder informatie te kunnen doneren. Omdat ik denk dat dat een, uh, een recht moet zijn voor donateurs... om dat op die manier te kunnen doen. En om je tweede vraag te beantwoorden, uh, wat voor informatie wij doorzetten naar de goede doelen? Nou, er is het antwoord op geen, tenzij we daarvoor expliciete uh, goedkeuring en een, een wens hebben vanuit de donateurs. Dus je kan binnen je dashboard bij ons, kun je bij je persoonsgegevens opgeven dat je graag wil dat je informatie wordt doorgezet naar, um, uh, naar goede doelen. En dan, dan krijg je van hen bijvoorbeeld ook uh, uh, informatie in de post of op de e-mail. Uh, maar dat gebeurt alleen als je dat expliciet aanklikt, anders, uh, anders gebeurt dat niet
0: ja dus eigenlijk heb ik als donateur zelf de keuzevrijheid vanuit uh, jullie uh, uh, dashboard om aan te geven of ik wel of niet die gegevens gedeeld wil hebben en standaard staat het uit, dus ik zal expliciet moeten aangeven van ik wil, ja, ik wil graag dat mijn gegevens ook daadwerkelijk met het goede doel bekend zijn
2: ja zeker en dat willen wij zelf zo omdat ik denk dat dat belangrijk is voor donateurs maar volgens mij is dat zelfs ook juridisch uh, maar daar ben ik geen, geen expert in, dat dat zo ook moet. Volgens mij mogen organisaties tegenwoordig ook helemaal niet meer zomaar um, persoonsgegevens doorspelen aan andere organisaties zonder daar... Ik
1: heb, nog, um, ik heb nog één technische vraag die we nu net te binnen schiet. Dat gaat nog even over de beleggingen en de beleggingsopbrengsten. Um, gemiddeld genomen voor de lange termijn wordt er voornamelijk in aandelen belegd en zal de rendementen zullen rond de 8% uh, liggen grofweg. Um, met die 4%, 4% um, Gemiddelde die je aangaf, 4% gaat naar het goede doel. 4% wordt hergeïnvesteerd. Daaruit worden ook nog de kosten voor het platform gedekt, et cetera. Uh, wat als er een, in een gegeven jaar een negatief beleggingsrendement is? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, dat is een vraag die we veel krijgen. Want veel um, mensen, de, ja, als je het over beleggen, vinden veel mensen toch ook spannend. En, en men weet, en dat klopt, dat je ook gewoon verlies kan maken. Uh, dus wat, wat goed is daarbij om te zeggen is dat de, de manier waarop wij beleggen is, is uh, best bijzonder omdat die relatief heel erg veilig is. Dus wanneer je belegt in aandelen, uh, zijn er eigenlijk twee manieren waarop je veiligheid kan inbouwen. Eén is door te spreiden in, in de aantallen bedrijven waar je in belegt. Dus niet in een paar bedrijfjes te beleggen waarvan je denkt, nou die gaan het goed doen, maar in een heleboel tegelijkertijd. Uh, we, dat noem je ook wel marktbreed beleggen. En de andere manier waarop je veiligheid kan inbouwen is door lang te beleggen. Dus, dus echt een flink aantal jaren. En op die manier middelt het uit en gaat het ongeveer naar het gemiddelde van, van rendement dat de aandelenmarkt als geheel maakt. Dus gemiddeld over alle bedrijven en over tijd. En dat klopt inderdaad als rond de 8 à 9 procent. Uh, maar inderdaad, daarbij kan het dus ook zelfs wanneer je belegt in heel veel bedrijven tegelijkertijd, dan heb je alsnog jaren dat uh, al die bedrijven tegelijkertijd verlies maken. En dit jaar bijvoorbeeld, uh, vorig jaar bijvoorbeeld, was zo'n jaar. Um, dus de, de, dan, dan is er verlies. En hoe we dat oplossen is, uh, we maken in dat jaar um, uh, wel een bedrag over uh, naar de goede doelen. Uh, maar dat is wat minder dan in jaren waarin er winst wordt gemaakt. En vervolgens um, in de jaren die daarop volgen, waarin uh, wel weer positieve resultaten zijn, corrigeren we voor dat slechte jaar of de slechte jaren die daarvoor hebben plaatsgevonden. En op die manier kan je eigenlijk heel mooi ervoor zorgen dat er altijd een, een gemiddeld goed bedrag richting de goede doelen gaat. En dat het bedrag wat geïnvesteerd staat ook altijd positief en altijd groeiend blijft. En dat, dat is ons doel met dit platform.
0: Ja, als we op de website kijken Rick, dan zie ik daar 1, 2, 3 staan dat, het, uh, dat je eigenlijk kunt verwachten dat jouw initiële bedrag na 9 jaar ongeveer bij het goede doel uh, terecht is gekomen. En dat het daarna dus meer wordt dan je initieel ingebracht hebt. Komt dat door het rente over rente verhaal wat je aangaf? Dat is... Dus, uh, als je zegt 4% rente keer 9 jaar, dan zou je pas op 36 zitten. Maar is dat het rente-over-rente-verhaal?
2: Uh, ja, gedeeltelijk. Uh, inderdaad, want, uh, als je die 4%, want je moet het keer, keer, keer doen. Nou, dan wordt het steeds meer. Uh, maar het is ook zo dat um, het per periode heel erg verschilt. Dus um, als ik me goed herinner, staat op de website een grafiek van um, wat er was gebeurd als we um, 100 jaar geleden waren opgericht. En zeg maar, als we gemiddeldes dus hadden genomen daarvoor, dan is het eigenlijk een, een hele smooth uh, exponentiële lijn die, die omhoog beweegt. Uh, maar we wilden juist eigenlijk graag laten zien uh, hoe het in de realiteit was gegaan als dat echt gebeurd was. En dan zie je ook in de grafiek gebeurt veel schokkeriger. En uh, in het begin groeit die grafiek vrij snel, dus uh, in de beginjaren was het een redelijk goede periode. En daarna is er een hele periode, die is heel plat, dus dan is er, was er eigenlijk heel weinig, uh, reden, minder dan gemiddelde winst. Uh, en daarna ging het weer redelijk hard in de, in de jaren negentig bijvoorbeeld. Dus het, het, het wisselt heel erg per periode. En dus eigenlijk um, moet je over Give for Good nadenken in termen van gemiddeldes... Um, dat het gemiddeld ongeveer um, 8 à 9% procent per jaar oplevert. En dat gedeelte twee gaat um, um, naar het goede doel. En dan, daarmee kun je eigenlijk um, nou ja, zou je een, een smooth lijn omhoog kunnen maken... van hoeveel er gemiddeld bij de goede doelen terechtkomt.
0: Oké, okay, helder. Um, je gaf ook aan dat de goede doelen die uh, vanuit Nederland op jullie platform staan... Minimaal een uh, ambi-status moeten hebben. Uh, geldt daarom ook dat er op de een of andere manier uh, belastingvoordeel zit aan het geven op deze manier voor de donateurs, of is dat nog iets wat onderzocht wordt?
2: Ja, zijn we nog naar aan het kijken. Um, best een ingewikkeld verhaal, want wij dachten toen wij starten, dachten we van goh, we zijn een uh, non-profit en uh, we zetten ons in voor goede doelen, dus we kunnen zelf ook gewoon een ambi worden. En dan is dat allemaal meteen heel makkelijk. Uh, maar daar, dat is in Nederland een beetje anders. Dus je mag als donatieplatform in Nederland... Uh, mag je geen ambi worden. Je moet een specifiek doel hebben als organisatie. Dus je moet je bijvoorbeeld inzetten voor natuur... of voor de daklozen of voor migranten. En wij zetten ons in voor alle goede doelen. Dus dat, dat past er niet, uh, niet bij ons. Dus wij, hebben, wij konden zelf geen ambi worden. Uh, en uh, we zijn nu aan het uitzoeken met de Belastingdienst. Ons verzoek uh, ligt nu bij de Belastingdienst. Of... Uh, omdat wij alle bedragen gewoon doorzetten, hè. de rendementen gaan allemaal naar de goede, op, op, of we op basis daarvan toch aan onze eh, donateurs eh, eh, aftrek van de inkomstenbelasting van die donaties kunnen eh, beloven. Maar we hebben daarvoor nu een, 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 een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om ons dat te laten weten. Uh, dat weten we hopelijk snel. En zodra we het weten, komt het ook op onze website staan. En we zijn ook aan het onderzoeken of we toch niet in de toekomst um, op een bepaalde manier uh, zelf ook een ambi kunnen worden. Um, dus ook daar zijn we nog over in overleg. En uh, nou ja, dat is niet, niet helemaal duidelijk. En ook wat betreft ambi-wetgeving gebeurt op dit moment vrij veel. Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren in de toekomst. Want het zou dingen makkelijker maken voor ons. En het zou ook helemaal aansluiten bij wie we zijn als organisatie. En, en wat we proberen te doen. Want we voldoen, behalve uh, de breedheid van ons platform, voldoen we aan alle ambi-voorwaarden. En we zitten er ook over na te denken om een soort gelijk iets als de donaties in andere landen echt, echt gaan groeien. Dus mochten we nou bijvoorbeeld in Amerika op een gegeven moment echt tractie krijgen als platform, om dan daar ook een soort gelijke status aan te vragen. Want net zoals je hier uh, in Nederland een ambi moet zijn om, om uh, belastingvrij donaties te kunnen vergaren, moet dat in andere landen ook. Uh, dus ja, er komt heel veel bij kijken en we, we zijn pas net gestart. Uh, maar we doen zeker ons best daarvoor omdat we weten dat het voor donateurs belangrijk is om belastingvrij te kunnen schenken. En, eigenlijk, en dat is ook weer goed voor ons en weer goed voor de goede doelen. Dus we, we halen alles uit de kast om dat uh, mogelijk te maken. En ik denk om eerlijk te zijn er dat we het verdienen. Want uh, iedereen zet zich uh, volledig belangenvrij in uh, voor dit platform. En we doen dit echt omdat we uh, denken dat we hiermee een mooie legacy kunnen nalaten voor goede doelen in de toekomst. Dus ik denk ook dat we, nou ja, dat, dat uh, eigenlijk gewoon mogelijk zou moeten zijn. Maar soms uh, kan het een strijd zijn om het in de praktijk ook voor elkaar te krijgen.
1: Ja, en nogmaals, en ik vind, het, ik vind het een heel mooi initiatief, eh, Rick. En ik vind ook eh, het bewonderingswaardig wat jullie allemaal eh, op papier hebben gezet. En hoe het uitge, uitgevoerd wordt eh, met het softwareplatform als zodanig. Dus ja, ik, 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 ik snap eh, wat je zegt en ik hoop dat andere instanties daar eh, ook zo over denken. En dat het eh, op die manier wordt, eh, wordt ingevuld. Wat ik ook vind is dat uh, natuurlijk uh, de marketing-technische kant hopelijk voor jullie goed uh, uitgevoerd gaat worden. Want uh, zo'n initiatief verdient wel een bredere tractie. Want ik vind het een, uh, een mooie aanvulling voor particuliere donateurs in hun uh, geefomgeving.
2: Ja, dankjewel dat je het zegt. En voor je compliment dat is ook uh, heel erg op prijs. En uh, ja, de, ik hoop ook dat we qua marketing uh, echt gaan rollen de komende tijd. We, bijna alles wat we doen uh, werkt met vrijwillige mensen en vrijwillige organisaties. Dus als er mensen of organisaties luisteren die, uh, die heel erg goed zijn met marketing. Of mensen die bijvoorbeeld betrokken zijn bij beleggingsplatformen. En denken dat er een leuke link te maken valt naar ons. Om het voor hun beleggers mogelijk te maken om te doneren. Uh, via beleggingen voor... De favoriete goede doelen van die beleggers. Uh, e-mail ons vooral. Uh, want daar, uh, daar horen we graag over. En dat kan op uh, info. at giftforgood.world uh, Je komt daar ook uh, op onze website. Als je ons gewoon uh, googelt. Um, uh, maar uh, direct kan het ook.
0: Ja, over die website uh, gesproken Rick. Uh, ik zag daar een optie. Ja, die mij een beetje de wijnbrouwen deed fronsen. En ik weet. Ik kan zelf daar de gedachten niet achter vinden. Um, want... Voor, voor zover je uitlegt is dus uh, give a good. Je doneert eenmalig en je blijft eeuwig geven. Maar ik zie ook dat er een optie is dat je doorlopend maandelijks kunt doneren aan een goed doel wat je gekozen hebt. Maar in hoeverre uh, past dat dan binnen het concept? Want je geeft eenmalig en het blijft eeuwig geven. Als je maandelijks blijft doneren, dan komt er steeds meer in die beleggingspot neem ik aan. Waardoor uiteindelijk het verhaal hetzelfde blijft met het rendement. Is dat de reden waarom je doorlopend uh, mensen ook laat doneren?
2: Um, periodieke donaties zijn inderdaad mogelijk op onze website. En, um, de reden dat dat mogelijk is, is omdat uh, je kan eigenlijk elke donatie op ons platform... kan je zien als een soort mini uh, investeringsfondsje voor uh, het goede doel dat de donateur uitkiest. En dat kan een, een mini investeringsfondsje zijn van 5 euro. Maar dat, uh, of, uh, een eenmalige donatie of een eenmalige donatie van 50 euro... Maar uh, het is gewoon een investeringsfondsje en net als alle, elk ander investeringsfonds kan je daar ook aan blijven bijdragen. Dus door dat fondsje steeds groter te maken, bijvoorbeeld met periodieke donaties, zorg je ervoor dat er in de toekomst nog meer geld bij de, het goede doel terechtkomt wat jij uh, graag wilt steunen. Dus het is eigenlijk een manier om, uh, nou ja, om, het, om de, de toekomstinvesteringen voor het goede doel uh, wat je aan het bouwen bent via ons, om dat uh, steeds groter te maken.
1: Ja, wat ik ook sympathiek erin vind is het feit dat je bijvoorbeeld een jaar kunt geven. Stel dat je 10 euro per maand geeft. Je kan een jaar geven aan één gekozen goed doel. En het jaar erop blijf je die 10 euro geven. Maar verander je je gekozen goed doel. Maar die 120 euro van het jaar één blijft gewoon geïnvesteerd. En het goede doel van keuze jaar 1 blijft uit het rendement uh, Zeg maar, ook zijn uh, donatie van jou ontvangen, terwijl jij in jaar 2 of jaar 3 of jaar 4 uh, daar andere goede doelen uh, voor in de plaats kunt zetten, ook nog eens.
2: Ja, zeker. Het is, uh, het is gewoon mogelijk om te veranderen op uh, elk moment van, uh, van goed doel. Dat is uh, geen enkel probleem. Dat is heel makkelijk uh, aangepast. En um, ja, wat misschien in het kader hiervan misschien nog leuk om te, om te vermelden, is dat uh, misschien kennen sommige luisteraars wel de term fonds op naam. Dus er zijn uh, vooral onder de, de, de rijkere donateurs in Nederland, zie je vaak dat, dat men ons systeem uh, van een, uh, eigenlijk een, een donatie uh, eeuwigdurend maken voor een bepaald goed doel. Uh, dat, dat trucje bestaat al in Nederland en dat heet een richting een, een fonds op naam op voor een goed doel. Uh, maar dat kan pas vanaf, uh, een beetje afhankelijk van het goede doel, vanaf 50 of 75 of 100.000 euro. Dus dat is iets wat tot nu toe echt bewaard was gebleven voor de heel rijk in de maatschappij... die een, een, een blijvende legacy wilde nalaten voor hun favoriete goede doel. En bij ons kan het nu dus eigenlijk vanaf 5 euro... En uh, nou, omdat het allemaal uh, eigenlijk voor ons een, een IT-systeem is... kunnen we daarbij ook hele leuke dingen mogelijk maken. Als uh, We kunnen bijvoorbeeld uh, jouw donaties hebben. Dus stel dat jij een jaar lang doneert voor een bepaald goed doel. Uh, we kunnen daar ook een fonds van maken met een naam bijvoorbeeld. Dus, hè, dat, dat je uh, voor een geliefde of voor iemands verjaardag of om je te herinneren, een bepaald fonds opricht met de naam van die persoon erop. En dat kunnen we dan ook op onze website publiceren, als het fonds onder die naam. En dan, dan blijft, nou ja, voor altijd staat vastgelegd um, dat uh, dat fonds met die naam voor dat goede doel inkomen aan het produceren is. Dus het is eigenlijk een, het is, we zijn eigenlijk uh, nou een hele laagdrempelige manier om een fonds op naam te creëren. En dat, dat maken we dus ook echt mogelijk, Dus als je graag een... een, een uh, nou ja, iets een naampje wil geven en, en in naam van iemand wil doneren aan een goed doel, dan kan dat. Dat is helemaal geen probleem en voor ons heel makkelijk um, uh, opgezet.
0: Helder, um, ik heb uh, wat dat betreft denk ik weinig vragen meer rondom het concept. Heb jij nog specifieke vragen, Marco?
1: Nee, ik denk dat Rick het heel mooi heeft uitgelegd en ik denk dat, uh, dat het concept helder is uh, en ik hoop dat onze luisteraars uh, zien dat het een uh, mooi initiatief is. Dat het misschien breder opgepakt kan gaan worden in de komende jaren.
0: Ja, en uh, dan heb ik nog specifiek vragen Rick, die even los van jullie concept staan. Uh, hoe kijk jij eigenlijk zelf naar de non-profit sector in Nederland? Geldt dat het doneren naar jouw mening uh, eigenlijk veel effectiever kan en wellicht dus ook moet dan de manier waarop uh, geven in Nederland op dit moment plaatsvindt?
2: Ja, wat een, wat een leuke vraag om uh, um ook nog iets breder te kijken. Uh, misschien voordat ik die vraag beantwoord, mag ik uh, het uh, websiteadres van onze website benoemen? Dat is giftforgood.world. Je komt er ook door uh, Giftforgood in, uh, in Google in te typen. Maar het leek me nog goed om dat uh, te benadrukken, zodat de, de mensen die uh, ja, graag via ons platform willen beleggen voor een goed doel, dat ze daar makkelijk kunnen komen.
0: Dat is geen probleem.
2: En om je, om je vraag te beantwoorden. Uh, ja, het er zijn, wat, wat sowieso denk ik heel goed is. Is dat er tegenwoordig meer gesproken wordt over hoe je donaties effectiever kan maken. Dus uh, wij zijn daar één uh, uh, idee in. zeg maar bij, uh, Om van één euro voor een goed doel eigenlijk heel veel euro's voor het goede doel te maken. Dus met hetzelfde geld meer goed doen. Dat is eigenlijk het idee van die stroming er zijn ook heel veel andere ideeën binnen die stroming. Uh, veel uh, initiatieven richten zich bijvoorbeeld op het uh, evalueren van goede doelen... en kijken welke goede doelen volgens uh, meetbare indicatoren het meeste goed doen. En die raden ze dan vervolgens aan, aan aan mensen. Dus dat is ook iets wat je ziet. En ik denk, nou ja, je vraagt, moet het? Moet het effectiever? Ik denk uh, dat doneren een hele persoonlijke keuze is voor mensen... En uh, weet je, bij sommige mensen um, sluiten dat op een bepaalde manier doen aan en bij andere mensen op een andere manier. Uh, ons platform zou ook niet bij iedereen aansluiten, maar voor, voor mensen die, die heel uh, ja, rationeel uh, nadenken over hoe, hoe kunnen we die euro's het beste inzetten, um, daarvoor zijn wij denk ik een interessante keus. Uh, maar dat geldt ook zo met, met al die andere initiatieven binnen effectief uh, geven. Ik denk, het, het is heel persoonlijk of je, of je daar wat in ziet of niet. Maar wat ik denk dat heel goed is, een hele mooie ontwikkeling van deze tijd, is dat er zoveel over gesproken wordt en dat het debat echt gevoerd wordt. En dat er zoveel mogelijkheden zijn ook nu. Dus dat je, dat je op allerlei verschillende manieren kan doneren nu. En dat, dat je dat effectiever... Uh, kan doen als je wil, via ons of via een van die platforms die, die voor jou goede doelen vergelijken maar als je het gewoon leuk vindt om um, de stichting bij je op de hoek te doneren omdat je daar een hele leuke band mee hebt om daarvoor te doneren, dan is dat ook gewoon nog mogelijk dus heb je, eigenlijk heb je alle keus als donateur tegenwoordig en ik denk dat dat hartstikke mooi is en die keus begin je ook steeds meer te krijgen uh, er zijn, uh, net als wij een start-up zijn zijn er in goede doelenland uh, uh, gelukkig heel veel leuke start-ups op het moment die helemaal hele leuke dingen doen uh, dus ik denk, uh, ik zie dat wel uh, een positieve kant op gaan als film.
0: Ja, wij, wij zien zelf ook steeds meer mogelijkheden voor donateurs om ja, uh, te kiezen. Ik geef één op één aan één goed doel. Of ik geef via een tussenplatform aan meerdere goede doelen. Waarbij ik door uh, meerdere goede doelen wel of niet op de hoogte gehouden word. En welke impact ze wel of niet maken. Ja. En uh, ja, wij vinden dat ook uh, vanuit donateursbelangen gezien. Uh, hele goede ontwikkelingen. Want het is juist. De keuzevrijheid uh, voor de donateur, ja, die naar onze mening uh, belangrijk is. Zodat jij zelf kunt aangeven hoe je wel of niet uh, geld geeft uh, aan een betere wereld. En alle initiatieven die dat mogelijk maken om dat op een bepaalde manier te bereiken. Uh, ja, die, die juichen wij toe als uh, Stichting Donateursbelang.
2: Leuk ja, helemaal mee.
0: Ja, is er nog iets specifiek waar jij het zelf uh, nog uh, kort over willen hebben, uh, Rick? Wat je nog aan zou willen uh, stippen? Of zeg je van, uh, uh, ja, ik heb het al goed uh, 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 uitgelegd waar I Give it for Good voor staat.
2: Nee, ik denk dat we hebben, dankzij jullie uh, geïnteresseerde vragen we, denk ik, uh, heel goed verschillende opties kunnen bespreken. Van, van wat je allemaal kan doen via Give for Good. Iets, iets wat we nog niet heel erg besproken hebben. is iets wat Marco aan het begin zei. dat wij ook denk ik echt een ideaal platform zijn. voor het nalaten van geld aan een goed doel. Ja. juist omdat je echt zo'n eeuwigdurende impact uh, daarmee creëert. Um, maar dat, uh, <laughs> dat heb ik nu <laughs> nou bij deze wel gezegd. En uh, nou ja, ook andere dus opties is dus als je eigen fonds op naam oprichten via ons, de, onze cadeaukaart. Uh, heel leuk dat ik over al die dingen heb kunnen vertellen. En uh, dank jullie wel voor jullie interesse en, uh, en tijd.
0: Ja, en wij willen jou, Rick, ook hartelijk danken voor jouw uitleg. En uh, ja, vooral de uitleg hoe gevers dus effectief eenmalig kunnen doneren, waarbij de donatie blijft geven. Uh, dus dank daarvoor.
2: Graag gedaan. Dankjewel, Rick. Jij ook, Marco. Dank dat je erbij bent komen zitten bij deze gesprekken. Heel
1: Graag, leuk. Gedaan. Graag
0: gedaan. De Donateurs Belangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie over eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateursbelangen podcast aflevering.